0: É importante saber agradecer as conquistas, as vitórias, os benefícios. Contudo, a gratidão possui aplicação muito mais ampla. Como nos diz Emmanuel, no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje vai ser sobre gratidão. E o sentimento de gratidão, a atitude de agradecer, ela é muito importante. Ela desperta boas energias na gente, ela faz com que a gente veja o lado bom da vida que a gente se sinta mais motivado a realizar as coisas, não é? A gente, quando exercita o ato da gratidão, a gente desperta energias novas. A pessoa que ela é grata, ela frequentemente dispõe de mais recursos emocionais para lidar com a vida, porque ela se sente bem, ela se sente motivada, ela se sente alegre, ela se sente energizada. A gratidão é fundamental para que a gente possa, de fato, despertar o que nós temos de melhor, dentro de nós. Agora, nós normalmente lembramos de agradecer as boas coisas, a paz, a tranquilidade, as conquistas, é aquilo que a gente é, chegou para a gente, que a gente queria muito e que acabou conseguindo, ou um momento de tranquilidade, um emprego novo, um recurso financeiro a mais, né? um estado de, de paz, vencer uma doença... E é importante a gente celebrar e agradecer essas coisas, muito importante. A gente não pode deixar de cultivar, porque é aí que começa a despertar essa nossa atitude de gratidão. Contudo, contudo existem outras experiências das quais nós devemos também ser gratos. E não são experiências é, simples, não são experiências fáceis, são experiências que muitas vezes se configuram como sacrifício, como desafio, como luta. Normalmente a gente não se lembra de agradecer essas situações, porque a gente vê isso como problema. Mas essa é uma visão limitada, porque quando a gente faceia um problema, quando a gente encontra uma dificuldade, um obstáculo, normalmente a gente enxerga o problema em si, mas não aquilo que vai acontecer depois daquela dificuldade, daquele obstáculo. Nem sempre a gente lembra que o sacrifício é aquilo que solidifica o bem. Às vezes a atitude de se sacrificar, que no momento é dolorosa, porque não tem como afastar do sacrifício a dor, a gente vai entendendo que o sacrifício ele é doloroso, mas ele tem uma cota de bem, que o tempo não apaga. Às vezes a gente não lembra de agradecer o desafio, a luta, mas a gente esquece que é o desafio que estabelece um novo padrão de desempenho para a nossa vida. É a luta que fortalece. Quando a gente fica sem desafio, imaginemos um atleta, por exemplo, que não se desafia que não vai cedo, que não tem aquela oportunidade de participar de um campeonato, que não tem a, a oportunidade de participar de uma disputa, ele não cresce, ele não se aperfeiçoa, ainda que aquela oportunidade resulte em perda, ainda que ele não chegue no primeiro lugar. Mas a oportunidade de ir para um desafio significa crescimento. A luta diária é a oportunidade de a gente ganhar mais força mais vigor emocional, mais discernimento. Por isso, é preciso agradecer também essas experiências que aparentemente são negativas, mas elas nos trazem algo de conquistas da alma e são conquistas perenes. Porque às vezes quando a gente conquista uma coisa material, e é importante agradecer isso também, a gente esquece que aquilo que é material um dia vai sair das nossas mãos inevitavelmente mas as conquistas da alma são imperecíveis. Vamos fazer um pequeno retrospecto aqui e pensar em quantas vezes a gente... No, no nosso passado, tá? Porque é difícil a gente enxergar isso quando a gente está passando pela situação. Quantas vezes no nosso passado a gente não passou por uma experiência dolorosa, difícil, e uma vez essa experiência tendo sido superada, a gente olha para ela hoje e fala assim, nossa, aquela experiência me ensinou tanta coisa, eu sou uma pessoa tão diferente depois de ter passado por aquela dor? Quantas vezes, às vezes, quando ocorreu a perda de um emprego, a gente, num momento, é desafiador. Mas aquilo fez com que a gente repensasse valores, repensasse condutas, e mais tarde pode até ter aberto portas para oportunidades que a gente nem imaginaria se tivesse preso àquela situação anterior. Quantas vezes um rompimento de um relacionamento, que a gente olha assim e fala assim, nossa, eu tinha um relacionamento que eu achava muito bom e aquele relacionamento ele acabou. Mas aquilo com o tempo se mostrou como uma fonte de esforço, de preparação para que a gente mais tarde a gente tivesse preparado para um relacionamento melhor. É assim na nossa juventude, não é? Normalmente não é a primeira pessoa, talvez alguns sim, mas não é comum que a primeira pessoa com quem a gente se relacione, por quem a gente se apaixone, seja a pessoa com quem a gente vai casar mais tarde. Mas aquela experiência vai nos amadurecendo, vai nos enriquecendo, para que quando chega a pessoa certa, a gente está mais preparado. Então a gente precisa lembrar também de agradecer esses momentos desafiadores que a vida nos traz. Esses momentos de sacrifício, esses momentos de luta, porque... Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se o desafio surge, é porque ele confia na nossa capacidade de superá-lo e, mais importante, de retirar dessas situações dolorosas algo de positivo. É interessante a conduta do Cristo quando na Santa Ceia, que é um, um evento, né, um momento que todos nós nos lembramos dele, mas é exatamente sobre um versículo da Santa Ceia que Emmanuel vai nos ajudar a refletir sobre essa atitude de gratidão que Jesus exemplifica. Porque naquele momento da Santa Ceia é um momento de ação de graças, é um momento de agradecimento. Mas Jesus não desconhecia o que haveria de ocorrer logo depois. A solidão, a prisão, o abandono dos amigos mais próximos, o escárnio da multidão, o vilipêndio, a troca por Barrabás, culminando tudo na crucificação. Ele não desconhecia isso. Jesus sabia o que viria a acontecer. Mas mesmo assim, naquele momento que antecede o início de toda essa sequência de ocorrências dolorosas, ele agradece. Ele se coloca na posição de agradecer a Deus. Ele não estimula a revolta, nem tenta fugir da luta. Mas ele agradece porque ele sabia que aquele momento da paixão seria fundamental para que as pessoas pudessem olhar de maneira diferente para o seu ministério, para o reino de Deus. Jesus agradecendo na Santa Ceia, tendo consciência das adversidades que viriam logo em seguida, é um exemplo para a gente de que mesmo diante das situações dolorosas, nós não devemos perder de vista o sentimento de gratidão, porque Deus nunca nos abandona, Deus sempre nos oferece recursos para vencer, e às vezes é exatamente aquela situação desafiadora, de sacrifício, de luta, que vai nos levar a um momento de crescimento mais profundo, um momento de aperfeiçoamento, e que às vezes a gente não vai conquistar as coisas perecíveis do mundo, mas a gente vai conquistar os valores eternos da alma. E os valores da alma são nossos pela eternidade. Que nós nos lembremos de agradecer também esses momentos, essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual a frase foi retirada. O versículo está em Mateus capítulo 26, versículo 27. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles dizendo, bebei dele todos vós. O comentário de Emmanuel é intitulado Ação de Graça. No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea, Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graça que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue os anas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo. Conhecerá a desoladora solidão no Jardim das Oliveiras padecerá injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver se á negado por Simão Pedro, experimentará o escárnio público, será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, sorverá fel sob a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o Todo-Misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas, desse modo, em lances festivos sobre pretensas conquistas da carne que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.